0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第260章惹恼素如一。群臣见智王态度如此明确，有人失望，有人放心，大家纷纷告辞，三五成群的离去，估计是找地方商议到底要拥戴哪一位皇子了。没过多久，那些与二皇子交好的官员府上，最少飞出去了五只信鸽。七杀拦了一只回来，王爷所料不差，已经有人往滇南送信了。不用拦着，能回来最好。楚青瑶今日从废宅回来，就带着七绝去巡尸铺子。刚进了水润斋，就看到东方铎和宇文天青也在。东方铎一见到他，就冷笑道。真没想到，智王妃心思如此的歹毒，打了宇文景睿还不算，连同父异母的哥哥也下得去手。定王，在我们天穹，诬陷和诽谤是要坐牢的。你一个大男人还好说，就是不知道你的爱妾这小身子骨能不能经得住牢狱之灾。楚青瑶反唇相讥，东方铎大怒：“楚青瑶，你要是敢动长乐，我就和你没完。”楚青瑶仔细端详着宇文天青，这样貌倒是有几分像了宇文天香。难道此女是苍隼国皇室？她蹙眉，要是九月国和苍隼国联姻，应该有消息传来才是。不知长乐姑娘可是苍隼国人？他状似无意地问。东方朵不满地瞪着他：“长乐是本王的人，自然是九月国人士。”楚青瑶有点小失望，宇文天香可是失踪了好久的呢。楚青瑶笑笑，对着青羽道：“定王要是看上什么了，全部给打个九折，免得说本王妃不会做人，赚他们九月国的钱。”东方铎气愤：“你真是得了便宜还卖乖！你从我们九月国还少搜刮了钱财吗？”据他所知，这个黑心的女人因为东方颜悦的事，就从皇叔的手上夺走了一千万两银子；救东方顺的时候，又在太子府掠走了八百万两白银。他去一趟九月国，说的好听是去救人，难听一点就是去当强盗，见谁抢谁。他还好意思和他提钱？他怒哼一声：“水润斋的东西也都是平常的货色。”本王根本瞧不上，那慢走不送。楚青瑶还真怕他不走，留下来找麻烦。他倒是不怕，可他没时间。回到王府后，他去天际阁给苏如意上药，把毒解了之后，再医治苏如意的脸已经不是难事。苏如意满意的看着铜镜中勉强能入眼的脸，楚青瑶，你老实告诉我，医门都医不了我的脸，你？到底到了你手里能医我身上的毒，是不是你下的？楚青瑶一脸冷笑：“我给你下毒，你还不如直接要你的命。你自己想想，当初你是怎么对待宋世全的？如今人家认真了，你又不给人家好脸，人家报复你不正常吗？”他敢！苏如意眼中射出怨毒，还是道：“我凭什么相信你？我也没让你相信啊，是你冤枉我，我才说的。”楚青瑶一脸无辜，故意将空下来的药瓶在苏如意眼前晃了晃。这瓶药又没了。苏如意喊了一声：“坤一，去找大长老拿祛疤膏，一次要十瓶。”显然，他对大长老总是一次给一瓶不满意了。这祛疤膏虽然珍贵，但一门绝不会缺。叶染大陆最珍贵的药材全部汇集在那里，这种东西他们想炼制多少会没有？现在都敢跟他耍心计了，每次才只给一瓶。坤生应声而去，再回来时还是拿回来一瓶。大小姐，大长老说去疤高太珍贵，让省着点用。一门一年也练不出来一瓶，岂有此理！苏如意铁青着脸，一门这是要反了不成？亏医，你去让暗卫打听一下，父亲到哪儿了？是。坤一警告的看了眼楚清瑶，才快速的离开。楚青瑶接过药瓶，把刚才没涂到药的地方给他抹上。还没走，就听到有人来了。等他看清来人时，嘴角微扬，看来好戏要开场了。世权见过如一小姐。宋世权请安时，还不忘憎恨地瞪了眼楚青瑶。楚青瑶只当没看到，自顾地立在一旁。苏如一睁开双眼，一脸厌恶：“你来干什么？”世权听说志王妃在给如一小姐医治，不太放心，便过来看看。宋世权一脸讨好，心说这个志王妃怎么如此的没眼色？这种时候怎么还不走？素如一的脸毁了的时候，他也动摇过，不想按照师傅的安排继续接近素如一，所以他死扛着不肯过来。现在听说他的脸要好了，这才又过来套近乎。他仔细看着素如一，这脸好的也太神奇了，怎么连师傅都医不好，治王妃就可以？要他看，这毒十有八九是治王妃下的。他冷喝一声：“治王妃，如一小姐身上的毒就是你下的，一定是你。你要是有证据就拿出来，没有就少在这里学狗叫。”楚青瑶不耐烦了：“是他下的又怎样？你有证据吗？没有就痛快的闭嘴。”宋世权跪倒在苏如意面前：“如意小姐，你信世权这一次下毒之人百分之百是智王妃。”楚青瑶不屑的道：“宋世权，你别以为我不知道你是怎么想的，你死咬着我不放，无非是我破坏了你们的计划。”宋世权一愣：“你别胡说，我们有什么计划？”楚青瑶冷笑。却没理他，而是问苏如意：“你敢不敢再和我打个赌？”“不赌。”苏如意直接拒绝。楚清瑶无奈的拍拍手：“不愿意就算了，本王妃还想给你机会见识一下医门真正的嘴脸呢。”“你说说。”苏如意有些好奇。“我敢打赌，只要你嫁进医门，你的脸同样能医好。”这话说完，楚清瑶也不多留，潇潇洒洒地走了。宋世全懵了半天，才明白楚清瑶话里的意思，气得想要去追她，又觉得不能走，一定要先和如一小姐解释清楚。要是她听进去就完了。赶紧道：“如一小姐，我们一文对小姐、静主是同样的忠心。你这次中的毒，一门实在是无能为力，还请不要怪罪我们。”素如一面色冰冷。你回去把几位长老都叫过来吧。宋世全暗骂了句：“楚清瑶。”一路跑回去找师傅，一见到大长老，立刻将刚才的事情说了一遍，气得大长老骂道：“没用的东西，这点事情都办不好，亏我还以为如一小姐对你是不同的，看来根本就是你在自作多情。”赶紧收拾东西，滚回去。大长老火烧眉毛般的去找二长老，正好三长老就住在隔壁。三人商量一番，觉得不能让素如一久等，只好沉着脸去了天际阁。几人行礼后，素如一也没让他们坐，只是道：“我的脸由智王妃接手，已经大有起色。几位长老还是放心回一门吧。一门毕竟是父亲的心血，没了管事之人不行。”如衣小姐。有四长老、五长老在，不耽误一门正常运转。倒是如一小姐的脸还没有完全康复，我们这个时候回去，怕是被镜主怪罪。大长老一开口，直接搬出了镜主。是啊，如一小姐，不是有消息说镜主已经从昆仑镜出来了吗？正好我们也想见见镜主。二长老赶紧附和。素如意见这两人竟公然的反抗他的命令，脸一沉：“坤一，把人都给我丢到外面去！我要看到他们今天就出城。”三长老一听，只好道：“如意小姐息怒，如今天色已经不早，不如留我们到明日，明日一早我们就离开。”二长老恼恨地瞪了眼三长老，也知道他所说不假。若此时被丢出城，丢人不说，晚上只能露宿在荒郊野外。素如一对三长老的印象一直不错，准了他的提议。那明日一早立刻出城，多谢如一小姐。三长老叹了口气，心里闷闷的。往他们一门自诩医术第一，却不会解毒。其实解毒也是救人嘛。亏他们一门还一直看不起毒门，觉得凡是沾上“毒”这个字眼的，都是卑鄙下流之事。现在想想，真是可笑。如果一个人不懂毒，又如何能解呢？楚青瑶回房没多久，三长老就带着于建雪一起来了。三长老，快快请坐，见雪姑娘你也坐。楚青瑶一脸笑意，热情的招呼两人。王妃，我这次来是向你辞行的。三长老开口，就在刚才，如一小姐已经开口赶人了。楚青瑶倒是一愣，也知道这里面多少有自己的原因。他在素如一面前一直说大长老如何不好，本意就是将他们赶回去。若他们继续留在府上，他每次去废宅都要担心半天，就怕被人发现废宅的秘密，会给天穹带来灭顶之灾。昆仑镜不会允许有人在他的眼皮底下搞小动作，自力更生。轩辕志就是再厉害，在真正独立以前，也抗衡不了昆仑镜。到时候都不用静主出手，只需一个命令，那些想讨好他的各国都会群起而攻之，在最短的时间内将天穹瓜分完毕。他们需要时间去崛起。他歉意的看向三长老，还没说话，三长老却先开口了：“我知道王妃的意思，我期待着天穹的成长。”三长老心里通透的很，既然当初轩辕志敢开口邀他加入天穹，那就必然会有他的一套打算。不管智王还是智王妃，这两人哪个都不是坐以待毙之人。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。